0: Velkommen til k som handler om arbeidsinkludering, skap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at om lag 20% av alle yrkesaktive alder, altså de under 66, 67 år, er utdannet arbeid. Nokre i kort overgangsperioder, andre i lengre tid. Nokre fordi de er arbeidsløse, andre fordi de er helseplager. Det å korke være i arbeid eller utdanning, og å leve på offentlig stønnad, er tidvis omtalt som utdannforskap. Utgangspunktet for samtalen i dag er at det for ett år siden kom fram påstander om at stønnadsmottakere i NAV hadde blitt fråtatt ytinger som det hadde rätt til å motta, at de var møtt med uriktige krav om tilbakebetaling av stønnad, ja, at det var mottakere som på urettvist grundlag var dømt til fengsel, vi spør, hvorfor fikk jeg en, en trygdeskandale, og hvem er ansvaret for at dette skjedde? Det er jeg, Lars Inget Herum, som har vært i KAI-podden. Når jeg ikke sitter i dette studio, er jeg professor ved Oslo Mett. For Kortinga KAI viser til Kompetanse-senter for arbeidsinkludering, og er et senter som ligger her ved Storby Universitetet Oslo Met. Gjest i dag er Ingun Ikdal, professor i offentlig rätt ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Ingun. Takk skal du ha. Du arbeider med velferdsrett og har interessert deg sterkt for det som skjedde for nøyaktig et år siden da NAV-skandalen dundret inn i mediebillettet. Men du nytter omgrepet trygteskandalen og ikke NAV-skandalen. Hvorfor det
1: jeg tror det er viktig at vi ser bredere på dette. detta handler ikke bare om det som har skjedd i NAV. Dette har jo vært ting som, det både regjeringen har en rolle, det er trygderetten att en rolle, och det saker har gått for vanlig, domstoler, det har varit forsvarere, påtalemyndighet og dommere. Så det er mange flere enn de som jobber i NAV som har vært involvert i dette.
0: Kan du säga si helt kort, hva, hva er på en de sentrale tingene i den NAV-skandalen?
1: Det som skjer er jo at eh, i den norske folketygloven så står det at for å få sykepenger, eh, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger så må du holde deg innenfor Norges gränser. Men etter EØS-retten så kan man ikke stille ubetinget krav om at man må være i Norge. Men de man ikke har sett nok på EØS-retten så har man likevel stoppet ytelser eller krevd å få penger tilbake fra folk som har varit i utlandet.
0: Vi det var også et spørsmål om dette, at man måtte søke om tilatelse om å få reise til utlandet. Mm. Altså man kunne få reise hvis man søkte, mm. men de som reiste uten å søke kom i klemmer.
1: Og der kommer vi inn på det som er noen av de sånn viri, ordentlig vriende EØS-rettslige spørsmålene. Er det sånn at man aldrig kan stille krav over om å være i Norge? Eller kan man gjøre det som en form for meldeplikt eller krav om forhåndssøknad eller godkjenning i ettertid
0: og så videre? Det skal vi komme tilbake til. Men, men helt kort, er det mulig å si hvem det er som skal føre kontroll med forvaltningen i Norge? Altså hvem sitt ansvar er det at NAV tolker lovene rätt. Mm
1: -hmm. Det formelle svaret da, jeg er jurist, det formelle svaret er at det er regjeringen som har ansvaret for hva forvaltningen gjør. Så til syvende og siste så er det der bøtta stopper, altså at det er regjeringen som må organisere forvaltningen og kontrollere forvaltningen på måter som sikrer at det som skjer der i det store og hele er riktig.
0: Så det betyr, som vi skal komme tilbake til, altså at regjeringen og det er med departementene og direktoratene mm. og så ned til, til de som har vei der på NAV-kontorene. Mm. Og her ligger det et litt ansvar på, på, på flere, men formelt sett så er det altså mm. regjeringen. Ja,
1: formelt sett så er det regjeringen. Men så mener jeg også det er viktig at hver enkelt av oss har ett ansvar, enten vi jobber i akademia eller som saksbehandlere for å sikre at vi gör jobben vår på en måte som, som er så riktig som mulig, og at det er jo et slags mer sånn moralsk, ikke juridisk ansvar, som alle må ta inn over seg nå, og som også studentene våre må tenke mer på.
0: Denne NAV-skandalen den kom i mediebildet helt i slutten av, av oktober i fjor, men det var bare 10 dager etter at det liksom smalte ut i mediebildet, så var det nedsett et granskingsutvalg. Og dette utvalget var jo dominert av jurister, og det var just Finn Arnesen som leia dette utvalget. Og innleggingsvis, når jeg introduserte samtalen i dag, så viste det til dette at folk var blitt nektet i ytelser, de ble blitt ytelse, i at det var handlet om uriktige krav om tilbakebedaling, og det handlet om at folk som hadde sonet dommer som de var eh, idømt, eller som de ikke skulle vært idømt. Dette er jo da hentet fra denne rapporten. Rettslig sett, kvar status har standpunkter som kommer fram i et slikt utvalg, som dette granskingsutvalget?
1: eh sett så har det ju egentligen någon särskild status. Eh den statusen det har ligger i om det är ett grundigt stykke arbeid, och hur gode poänger de har, hur goda analyserna är. Så det ändliga rättsliga svaret på vad som har varit olagligt och vad som eventuellt har varit riktigt, det må man man ser andra städer, det är ju det där eh först och främst norsk höyesterett och eftadomstolen som tar stilling till autoritativt.
0: Så det betyr det som jeg nå har lest opp, hvorvidt mm. det er eller ikke, det er et rettslig sett, det er, er, har vi ikke svar på på dato.
1: Der går du jo en prosess nå, eh, ved at en av, sakene, en av straffesakene som er gjennomtatt, er eh, kommet tilbake til høyesterett, det var en person som da ble dømt i høyesterett. Mm. Eh, høyesterett skal se på saken på nytt, og de sier at for å få et helt riktig rettslig svar, så vil de ha hjelp av EFTA-domstolen, som jo er, da er de som kan EØS-retten aller best, Uh, at de da skal si akkurat hvor er det grensene går.
0: Du sa at uh, det kommer på kvaliteten på arbeidet. Mm. Uh, er det et, uh, sett et uh, solidt stykke arbeid, det er ganske skustfoldig jeg har gjort?
1: Uh, ja, mye av det synes jeg er godt. Uh, det er jo ekstremt, uh, en ekstremt omfattende oppgave de har fått, både uh, at jeg gjort en analyse av det rettslige, vad EØS-retten egentlig sier, men også det at de da har kunnet gå in i dokumenter, i ting som er hemmeligstempla, i departementet som ingen andre får se, i notater innad i regjeringen, og i dokumenter fra alle mulig involverte. Så de har da samlet et urolig stort materiale, og dermed også gett almenheten, som akademia eller Stortinget, mulighet til å skjønne mer av hva som har skjedd før denne skandalen ble kjent.
0: Ja, og eh du har skrevet på denne bloggen din uh, at, uh, at det unike med den trygghjulsegrammelen ikke er at det blir gjort feil, eller at det er feil praksis av. Det unike er at det tog så lang tid før disse feilene blir oppdaget. Kan du uthype det litt?
1: Ja, ja altså kan... Det som skedde da Norge ble medlem av EØS er jo en hva skal jeg si, nesten en juridisk revolusjon, for det plutselig får man veldig mange nye regler som kommer inn og får betydning for den justen vi allerede har på nye områder. Eh, man prøvde å rydde mye på 90-tallet og så har det fortsatt fremover, men på mange områder har det vært gnissninger der det norske lovverket ikke har passet helt med EU-retten men man har ju ryddat gradvis eh och så er det speciellt här men jag att vi nå er ja 25 år sedan EUS-avtalen og och att det fortsatt är ju bestämmelser i folkrättslagen som står stik i strid med dette idealet om att gränsen inte ska ha den type betydning som det hade før. ehm at man i mange år har haft signaler om att det här är det ett problemfält men likväl så har praxis där bara rullat framåt utan att bli utmanad ordentligt
0: nå ska vi gå litt vidare inn i dette og ta for oss disse ulike taterne eller delene av forvaltninger. Vi, vi, vi skal prøve å avgrense samtalen til det som er etter 2012, etter denne nye forordningen som kommer i 2012. Det som ikke før skal vi la ligge i samtalen. Når, det gjelder, når vi snakker om departementet her, så er det jo det vi i dag kaller for arbeid- og sosialdepartementet vi refererer til. Og det er to sider ved departementets en rolle som jeg har lyst at vi skal snakke om. Det ene er på en måte i grad de rettslig såg de potensielle problemene som låg mellom norsk tryggelådgivning og EØS-retten. Og det andre det er i hva grad departementet hadde kunnskap om praksisen i NAV. Så vi skal starte med den lovforståingen. Det um, i den rapporten den här rapporten de de, de kallar rapporten för en blindsona så som är det så man förstår att det är var en blindson i departementet
1: nej och det det är kanske en av mina huvudinvändningar mot det man det man skapte genom den utredningen At problemet först och främst var att man inte hade tänkt på EVS-rätten for departementet har jo jobbet mye med ØS-retten, og særlig fra eh, 2013, da vi fikk den første Solberg-regjeringen eh, i Sundvolden-plattformen, eh, som jo da var liksom arbeidsplanen for, for den regjeringen, så var jo det å begrense trygdeeksport viktig. Og etter det så satt man ned arbeidsutvalg og rapporter som, eh, som så nærmere på vad man kunne gjøre for å hindre trygdeeksport. Og i de dokumentene eh, som de er gjengitt i utredningen, eh, så finns det jo uttalser som klart sier att eh, man kan ikke anvende de reglene som står i Folketygdloven om at man må oppholde sig i Norge. Att hvis man ikke vil at folk skal reise utenland, så må det være fordi de har en meningsfull aktivitet i Norge som krever att de er i Norge. Så jeg mener jo at dette ikke har vært noen blindsoner for departementet.
0: Men samtidig var det vel slik att... Eh når Departementet fremmer et nytt lovforslag i, i, så sent som i 2017 så ble denne innsikten ikke... Altså, de, det kom mye forarbeidende til denne lovendringen. Så var det ingen diskussion om det kunne være noen problemer mellom Folketrygg-lover og, og EØS-retten. det?
1: Ja. Eh, I 2017 så kom det to proposisjoner, to lovforslag. Det ene handlet om folk som mottok pleiepenger, og at man der skulle se si at de kunne ikke være mer enn max 8 uker ute av Norge i løpet av ett år, uten at ytelsen ble stoppet. I den så sier man så vidt at EØS-retten finnes og skal gå foran hvis reglene krasjer. Men så kom det også en proposisjon om arbeidsavklaringspenger, som strammer inn enda mer, og som også skriver skriverne dette med att man må søke på forhånd. Uh, og der nevner man ikke EØS-retten overhovedet.
0: Hvordan skal man forstå det? Altså, hvordan skal man fremme et, et lovforslag som ikke blir diskutert om det kommer i konflikt med, med EØS-avtalen og de rettslige standardene?
1: Um, jeg vet jo ikke vad som har foregått i departementet på den tiden. Jeg vet jo at de må ha en travel vår, for de drev jo samtidig og har arbeidet med en stortingsmelding som handlet nettopp om tygdeeksport. Ja. Uh, Och så är det väl också sån att eh eh har inrört att det, dette detta departementet har ikke varit så upptatt av eh å bake EU-rätten in i lovförslagen in i lovarbetet. Eh, så det möjliga är det är skillnad mellan vad man tänker som lovarbete och vad man tänker som politisk arbete och att EU-rätten är mer politisk. Men det är ju i så fall fel för EU-rätten är ju en del av den norska rätten. I dag, det gir norske borgere rettigheter, eh, som, som selvfølgelig i departementet også må se nærmere på og utrede ordentlig, og også fortelle Stortinget om. For hvis jeg kan si en ting til, som liksom, det som er så viktig med å se på proposisjonene, er at detta er jo den informasjonen Stortinget får. Eh, Stortinget har proposisjonen, det
0: er proposisjonen, lovforslaget?
1: det er lovforslaget og begrunnelsen for lovforslaget. Så Stortinget har jo ikke en forvaltning som et departement under seg som kan utrede alt og gjøre liksom, dype analyser av ting. Stortinget må forholde seg til det de får fra regjeringen. Og når det er ting som ikke er nevnt overhovedet i forarbeidene, så betyr det jo ofte også at Stortinget ikke blir oppmerksom på det og ikke kan ta en diskusjon da, om eh, hvordan ønsker vi ønsker at reglene ska være innad i EØS for de som mottar for eksempel arbeidsavklaringspenger.
0: Sier du nå at, at dette har ført til at Stortinget har gjort et vedtak som er i strid med EØS-avtalen, eller kan være i strid med EØS-avtalen?
1: Ja, det er, jo, det er jo noe av realiteten det. Så altså kan du si at, eh, nå er det far for å bli veldig sånn justeknisk her, men ett formelt sett eh, så blir det kanskje ikke noen strid, fordi det står... Det finns en forskrift som sier att at hvis, hvis annen norsk rett, altså Folkerygg-loven, kolliderer med ØS-retten, så skal ØS-retten gå foran. Da må man se bort fra de delene av folkerygg som kolliderer eller som är i strid med ØS-retten. Men så länge dette ikke blir nevnt overhovedet, så blir det jo helt usynlig. Man kan ikke se av folkerygg att at det gjelder noen særregler på ØS-området, eller hvis du reiser i ØS-området då man vet att det finns en forskrift och som man klarar att skönne den ganska tekniskt vridna forskriften och skönne hur man da ska lete sig igenom EU:s dokumenten för att finne vad som blir riktig regel. Så hela problemet blir då sjövet nedöver på enkelpersoner som att försöka skönne vad yssen är istället för att departementet eh förklarar det tydligt i det dokumentet alla läser som er förarbetena till loven.
0: Så departementet har ju gjort det lätt för de som, som i forvaltningens står under tid? De.
1: Nej det, eh, det hadde vært en fordel å gi dem noen bedre veikart for hvordan man ska operere eh, på dette feltet. For dette er jo, som jeg sa i sted, dette er en del vanskelige just i EØS-rettene her, og det få som eh, vil kunne ha mulighet til å gå inn i liksom, EØS-retten ordentlig i en vanlig arbeidshverdag på et nav -kontor.
0: Du, du, du sa at, at regjeringen og det departementet har et ansvar for å følge med på praksisen i forvaltningen og i dette tilfellet eh, NAV. I hva grad har departementet vært kjent med hvordan eh, dette er blitt praktisert i NAV?
1: Um, det som står ganske tydelig i den blindsonerapporten er at de ikke var kjent med hvordan det ble praktisert i NAV. Uh, samtidig så er, det, uh, det er det er litt uklart hva det var det ikke var kjent med. For det man sa i 2017, uh, da man kom med disse lovforslagene, var nettopp at man ville lovfeste det som var praksis. Hvordan uh, skulle man
0: lovfeste noe hvis man ikke kjente praksis?
1: Ja, da burde man i hvert fall se en litt nøyere på vad praksisen var. Uh, det, uh, det de helt sikkert visste var jo at det var praksis å kreve at folk søkte på forhånd før de reiste utenlands. Uh, men eh uh, i här uh, är det åtminstone uh, uh, två i praxis. Det ene er, vad gör vi med folk som reser utomlands generellt och det andra är gör vi det samma i EES-tillfällena eller har vi någon egen praxis i EES? Och eh uh, där finns det ju ett eget rundskriv, en egen instruks fra direktoratet som säger vad man ska göra eh uh, vid folk reser in och det EES og der stod det at for nordmenn som som reiser utenlands, men stier på for eksempel arbeidsavklaringspenger, så skal ikke de få noen av liksom EUs fordelerne da. Eh mm. eh at EU-ser ikke skulle brukes på dem. Og det vet vi nå at det er helt klart feil.
0: Men, men, men er det er det vanskelig for departementa å få kunnskap om hva som skjer ute i forvaltningen? Mm. Altså, Uh, altså jeg skjønner jo at hvis man skal ned på det enkelte kontoret og hva som skjer i møte mellom den enkelte støndagsmottaker og, 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 og saksbehandlerina, så, så jeg skjønner at det er vanskelig, men de kunne vel ha sett på rundskrivet for eksempel hvordan det, det har vært utformet
1: Ja, uh, og det er kanske kanskje fordelen til, til dette departementet sammenlignet med mange andre det at man nettopp har rundskriv som forklarer veldig tydelig hvordan man skal håndtere ulike typer saker og de rundskrivene er jo tilgjengelige for departementet, akkurat som de er tilgjengelige for andre.
0: Um, så hvis de hadde lest hva som står der, hva ville de ha funnet da?
1: Hvis de hadde lest i det rundskrivet som handler særlig om EØS-tilfellene, så ville de sett at jussen der var feil, fordi man sa at EØS-retten ikke gjaldt for nordmenn som reiste utenlands, men det gjør den. Så kan du si at uh, departementet kan ikke til enhver tid sitte og finlese alle rundskriv og følge med på alle sider av det Uh, og det er jo det er en praktisk begrensning, altså her er, ligger jo et, en, en uh, arbeidsfordeling mellom direktoratet og departementet, men på de tidspunktene hvor man for eksempel foreslår å lovfeste praksis uh, da mener jeg det er ganske klart at man også da har en plikt til å sette seg i hva denne praksisen er
0: Men det, men det er slik at disse rundskrivene de er, det, er det departementet delegert til arbeids- og velferdsdirektoratet til å å utforme disse rundskrivene. Er det slik å forstå? Mm.
1: Ja, så dette er rundskriv som, eh, som direktoratet har fått i oppgave eh, av departementet å eh, ha ansvaret for. Så, eh, men de handlar på
0: vegne av departementet?
1: Ja, det gjør de jo hele tiden. Eh, de er jo etablert av departementet eh, og handler på vegne av departementet. Eh, men eh, vad si, i, i hverdagsspørsmålene så vil det være direktoratet som håndterer rundskrivene og som kan gjøre justæninger og små vejvalg eh, i rundskrivene ind de rammerne som justen af og loven et tab bli
0: rundskrivene de funger då første fremst som nu eh, saksbehandleren i av stetterse til når eh, de, eh, men kan forålle men å rundskriver og loveven, mm. altså, når man er ut undersække i nav, så, så snakar man ofte om rundskrivenen loven. Hmm. Hvordan er det den sammenhengen det er?
1: Ja. Um, du kan tenke deg en lov som folkerygg den har jo mange ord og uttrykk som er litt sånn vage. Altså hvis det står uh, alvorlig sykdom, ja, hvor alvorlig skal det være før den er alvorlig da? Eller varig uh, arbeidsnedsettelse, hvor lenge skal det være før det blir varig? Så da setter loven opp noen rammer og liksom vurderingstemene. Men um, hvis du tenker på, jeg, jeg, jeg tror NAV, har noe sånn som 3-4 millioner vedtak hvert år. Det er mange tusen saksbehandlere. Mm -hmm. Så du vil jo at når en sak kommer inn, så skal det ikke være tilfeldig eh, om du får en saksbehandler som tolker alvorlig sykdom veldig strengt, eller en som tolker det mye mildere.
0: Så da er jo på en måte disse rundskrivene ekstremt viktig for rettstrykkleiken mm. til, til borgerne. Ja,
1: det er det som blir det viktigste redskapet for å sikre at man får Eh, likebehandling i praxis eh, At alle alla som är omtent like skal behandlas likt. Så sånsett så är det ju ett fantastiskt fint redskap eh för att mål som vi önskar alltså att det ska vara en politiskt rättferdig förvaltning. Men det är då också viktig att det är at de helt riktig. Eh, för vis inte så får man ju följa fel så altså vet att eh, blir alla sakerna behandlat fel och det är oförsatt likebehandling men ehm eh, eh rundskrivande kan gjøre noen veivalg, men de må hele tiden holde seg innenfor det som er lovlig. Og hvis man ser bort fra det i ØS-retten, da kan man plutselig få at alle vedtakene blir ulovlige.
0: Men så lurer jeg litt på, i NAV så er det jo slik at det er noen som jobbar i frontlinjen, og som møter brukerne og borgerene, men så finns det en klageinstans. Men så har jeg lest at... at i noen så har NAV sin klageinstans omgjort et tidligere vedtak mm. og lagt i grunnen en lovforståelse som stod i stri med den som står i rundskrivet. Mm. Hvordan kan det ha seg?
1: Uh, det, det, jo, det kan nok variere fra spørsmål til spørsmål, men det kan jo typisk skje hvis man finner ut at... Um, det som står i rundskrivet er for strengt opp mot det lovgiver da, for eksempel hvis Stortinget har sagt noe om hvordan loven skal brukes, så er det viktigere enn hva som står i rundskrivet.
0: Jo, men hvis det, hvis det slik at klageinstansen i NAV, mm upptagar genom sin klagebehandling at rundskrivet är problematiskt eller har en problematisk lågförståelse. Mm. Varför sker det inte ringar det inte någon klockare innan dina av då som säger att kanske är det problem med rundskrivet mm. som vi har?
1: Men det tror jag ofta sker alltså att det där var eh, nav klageinstans där var det er liksom principfrågor. Det är ju bara liksom en fråga om hurdan eh, man förstod dokumenten i akurat den ena saken, men visst det är principfrågor så ändrar man ju rundskrivet i eftertid og prøver å justere dem sånn at de skal være riktige. Og det handler jo også om likebehandling. For hvis det er bare de som tar saken sin til klageinstansen, som da vinner fram, mens andre som ikke gjør det fortsatt behandles etter rundskrivet, så vil jo det være en forskjellsbehandling som ikke, er, som ikke kan forsvares.
0: Men så er det slik at, at en sak som er blitt behandlet i klageinstansen i NAV, den kan så klages vidare til trygderetten. Mm. Hva er trygderetten for noe? Er det en del av NAV?
1: Trygderetten er ikke en del av NAV. Um, trygderetten er heller ikke en domstol. Trygderetten er en sånn hybridposisjon uh, som ble etablert samtidig med at vi fikk den første folketrygdloven uh, i 1967. Og tanken var at dette skulle være uavhengig av liksom, datidens NAV, uh, at det skulle være en kontrollinstans som kunne Eh, som just justen enda bedre og som lignet mer i rettssikkerhet, lignet mer på en vanlig domstol eh, enn den klagebehandlingen som man kunne få innad i, i Riks trygdeverket.
0: Men, men du sier det er en hybrid, betyr det altså at det, det er både en slags klageinstans, men den også har litt en karakter av å være en domstol. Du snakker vel om kjennelse mm. og sånne ting i trygderetten? Ja,
1: snakker om kjennelser og, og bare det at man kaller den trygderetten. Mm. Eh, og så er det også sånn at Eh, uh, hvis man ikke er fornøyd etter å ha fått en avvels i tygdiretten, da klager man direkte til lagmannsretten. Da går man ikke via liksom første instans med tingretten. Men det er noen viktige forskjeller, og det er uh, for eksempel det at det er ikke muntlig behandling. Så for en vanlig domstol, så vil du da alltid møte opp og ha en dommer som sitter der og som kan stille deg spørsmål direkte. Ehm, um, der skjer nesten aldri at det er muntlig behandling i tygdiretten. Så det gjør jo noe med hvordan man ser den enkelte sak, om man har mulighet til å stille spørsmål til de de gjelder, eller ikke.
0: Vil du si at trygderetten er det mest kompetente organ i Norge i trygdesrettsspørsmålene?
1: Ja, det tror jeg du kan si, fordi det er såpass få saker som kommer til lagmannsretten, og i hvert fall til høyesterett, sånn at veldig mange av de juridiske avklaringene skjer nettopp i trygderetten, og de som sitter der, de er jo da de er jo spesialister, altså en vanlig dommer vil jo jobbe med alle mulige spørsmål, også litt trygderett, eh, Men de som sitter der i all hovedsak vil jobbe med folketygdloven i alle de flere hundre de er borte i, i løpet av et år.
0: Men hvordan kan det da ha seg at uh, ikke trygderetten på ett lang tidligere mm. tidspunkt oppdager at det her skurer mellom norsk folketygdlovgivning mm. og EØS-retten? Mm.
1: Ja, och det är ju ehm det är ju med mange svar tror jag. Eh et av ett handler om vad man är vant vid att tänka som tygdrätt och att det ikke har varit någon tradition för att för att tänka att östersrätten också är en del av norsk tygdrätt. Eh så handler det nog lite om tillit alltså en tillit til att eh dessa frågeställningar har varit uppe för eh kollegorna mina sa i förrigen sak att dette var grejt, då är det säkert grejt da har jo noen gjort disse vurderingene tidligere eh uh, og tenkt å uh, se på den EU-retten og, og så er det jo sånn uh, jeg var et av de første kullene uh, som ikke ut av jusstudie og hadde EU-rett som et fag. Eh uh, lenge så har det jo ikke vært en del av liksom allmenn utdannelsen til norske jurister. Uh, hvis du er nok så eldre enn meg så hadde du det ikke på studie overhodet.
0: Så det betyr, betyr det at når man tryggde retten har forstått seg selv i den historiske tradisjonen der de først og fremst skulle tolka folketryggloven.
1: Mm. Du kan si det er jo ulempen med å være spesialist, ikke eh, At det er for at man detter ned i sin egen silo, så blir man kjempeflink på folketryggloven. For det er det jo virkelig. Eh, at man kan folketryggloven og alle liksom, paragrafer og historiene til dem, og alle rettsaker som har vært om folketryggloven, um, men så ser man ikke, det er sjelden EØS-spørsmålene dukker opp, og man har i mindre grad fulgt med på utviklingen der. Det er sjelden menneskerettighetsspørsmål dukker opp, det er sjelden grunnlovsspørsmål dukker opp, bortsett fra noen veldig få spørsmål. Eh, og det er kanske faren med hele specialiseringen i juristyrket også, eh, at man blir veldig flink på noen ting, og så glemmer man å se hvem er det som har vikeplikt når plutselig EØS-reglene kommer inn da fra den ene siden?
0: Ja, det bringer vi nettopp in på det. Jeg ser sosialrettsjuristerne sin rolle her. Altså du og dine kollega på det juridiske fakultetet underviser jo i sosial- og velferdsrett, mm. og i tillegg til det så skriver dere lærebøker i, i disse fagene. Mm. Hva, er det, hva er det som kan man forstå? Dere befinner dere ikke i en silo, slik du mm. snakket om i trygdretten. Hva er det som gjør at ikke dere oppdager dette og tematiserte dette på et langt tidligere tidspunkt?
1: Ja, det er jo et spørsmål som jeg tror vi alle har stilt oss mange ganger det siste året. Um, vi får også sterk kritik for det i blindsonerapporten og, og noe kritiken kritikken er ganske treffende uh, men samtidig så har det blitt bakt mer in i undervisningen siden cirka 2015 da, så har vi tatt opp en del EØS-spørsmål um, men dessverre ikke akkurat de som nå har slott ut
0: altså, Du den kollega Kristoffer Konrad Eriksen, kan har en blogg hvor det skriver om, om dette det sier at den norske stat grovt sett hadde to mulige løypevalg, eller to mulige mm. strategier de kunne valgt etter 2012, om jeg har forstått dere rett. Det sier at den ene siden så kunde man legge opp til regler som i størst mulig grad følger huvudprinciper i EU- og EU-S-avtalen om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. Altså den løypa som EU har kvistet. Eller i det lengste så kan en prøve å verne om nasjonale regler og ordninger, selv om disse utfordrer EØS-avtalen, og snarere prøve å rettferdiggjøre nasjonale restriksjoner domstolen eventuelt stoppa. det. Altså prøve ut et slags juridisk handlingsrom. Slik jeg tolker deg, så, eller i den bloggen, slik jeg tolker dere, jeg rette, så, si, så har staten valt en løype som ligger nærmest det siste alternativet. Har dette løypevalget hatt som konsekvens at stønlandsmottakere har blitt fratreket rettet og vært urettet i fengslet?
1: Mm. Ja, det har det jo. For det man har gjort er at eh, hvis du tenker grunntanken i EES. Med EES-avtalen är ju att eh i Europa inte ska ha den betydningen de hade för eh, At man skal kunna bevege sig på tvers utan att det betyr att man taper rättigheter eller att man taper ekonomisk på det. Eh så det vill ju varit huvudlöp på då man sa eh, vi fjerner denne regeln om att du må befinna dig i Norge. Eh, vi säger att eh, så länge du uppfyller aktivitetskravena, så länge du är i dialog med NAV-kontoret att du kommer till behandling, så länge du gör de tingena så kan du gå till att resa till Strömstad och handla eller uh, resa en vecka till London. Uh, eller bo
0: lite i Spanien. Eller bo eller... lite i Spanien, liksom ja, ja, ja. så länge
1: du uppfyller de andra villkoren att man fjerner dette. men vi och behåller den regeln om att du må uppehålla i Norge och så säga si att uh, men vi ska göra undantag hvor vi er helt nödt. Där är man ju i det farliga landskapet och där är vi på de svårliga rettslige vurderingstemene om sånn, kan man ha krav om forhåndssøknad eller varsling, hvordan skal de utformes, gjelder det hvis du ska på dagstur til Sverige, eller må det være bort en uke. Alle de spørsmålene er vanskelige, og de gjør det jo, det gjør det lett å tro feil.
0: Men jeg er det var av, som sånn mer generelt, en altså, den politiske himmelen over mm. dette, eller, eller er det slik at det er politiske blick i Norge, har vært rettet mer mot å hindre trygdemissbruk og hindre trygde eksport enn å sikre rettene til borgerne?
1: Jeg tror det er veldig få som tenker på EØS som eh, rettigheter for dig og mig og alla andre i Norge. Eh, at man ikke tenker på det så mye som individuelle rettigheter eh, som, eh, som det det faktisk er, da. Eh, og så ser man jo at det har vært en, en omfattende politisk debatt og til dels enighet om det at man skal begrense trygdeeksport. Og det er klart det å, det å hindre trygdesvindel er kjempeviktig for legitimiteten til trygdesystemet. Altså vi er med og betaler in alle sammen, og når vi betaler inn så vil vi jo ikke at noen få penger som ikke har krav på det. Men jeg tror det er ganske klart at... Det, det fokuset på uh, trygdeeksport og hindre det Det har gjort at departementet ble godt kjent med EØS-reglene. Uh, men fordi man ikke har tatt inn seg at dette også er rettigheter, så har man ikke fått med, uh, fått med seg betydningen det har for regelverket man gir, og hvor viktig det er at man også tar det inn uh, i alle lovforarbeider og i alle sammenhengene hvor man diskuterer regelverket.
0: Du nevnte det litt tidligere, altså det sentrale spørsmålet her, det er jo hopehavet mellom folketøylova og EOS-retten, eller EU-retten, kanskje. Eh, hvem er det som har kompetanse til å bestemme dette forholdet? Er det høyest rett? Er det efter domstolen? Altså, hvem er det som har kompetanse til å avgjøre det forholdet? Altså, det store spørsmålet,
1: eh, det bestemte jo folk først genom folkeavstemningen om vi ville være medlem av EU. Det ville vi ikke. Men så var det da et flertall for å bli med i EØS-avtalen och bli med på dette samarbeidet. Og da er hovedregelen bestemt, og det er at EØS-retten går foran. Det var hvor den gir deg en rätt til å reise til Sverige, selv om du mottar arbeidsavklaringspenger. Men så når det gjelder liksom den finjusten på at hva slags unntak man eventuelt kan gjøre um, der vil det jo være EFTA-domstolen uh, som, som skal fortelle høyesterett uh, hva er det EFTA uh, hva, hva er det EFTA-retten krever av norsk rett uh, av norsk forvaltningspraksis på dette området uh, hvor langt kan vi gå fra hoved, dette hovedsporet som handler om at man skal kunne krysse grenser uten å bli straffet for det
0: det sitter og lurer på når jeg dig deg. Altså, vi snakker om en trygdeskandale. Mm. Men, men i hva grad kan vi snakke om en trygdeskandale? Kjenner vi omfanget den denne skandalen i dag? Altså, er det ikke mange juridiske spørsmål vi ikke har fått svar på som er avgjørende for mm. hvor omfattende denne trygdeskandalen er? För exempel om dette med förhandsgodkännande av resa mm. For någon blir ju dømt för det att de ikke har det blir inte dömd de har i utlandet men mm. de har inte sökt om att få resa utlandet på förhand. Mm.
1: Ja, och det eh, där går det jo en juridisk debatt nu eh, om Norge kan ha krav om förhandsöknad och man kan ha det i alla tillfällen eller någon tillfällen, hur dan ska utformas, hur dan sökningar ska värderas alltså det är masse delspörsmål som må besvares hvis man vil fortsette å følge den løypa man har fult um, og det uh, hvor mange som da til syvende og sist uh, man kan si har blitt helt ulovlig straffet eller fått ulovlige konsekvenser, det kommer an på hvor man lander i det
0: spørsmålet og det vet man ikke nå
1: uh, det vet man ikke
0: um, så det vet man her ikke noe om omfang av tryggskandalen
1: Altså et, av de, et av de store uh, temaene tidligere har jo vært uh, hvor langt tilbake i tid dette går. Um, men der tror jeg jo at det kanskje ikke er like, er ikke like mange saker fra 90 talet som det det er fra etter 2012. Ja. Også fordi folk har reist mer, og fordi arbeidsavklaringspengerordningene uh, først kom i 2010. Uh, men uh, hvor mange av straffesakene som vil bli omgjort til slut. Uh, det vet jeg ikke. Uh, og det er noe vi må se det er noe vi ikke får vite før om, ja kanskje neste sommer og utover neste høst. Og denne saken er langt fra over.
0: Ingrid Ikdal, du er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Men du er ikke bare opptatt av spørsmål knytt til trygde og velferdsrett, jeg har jeg sett.
1: Mhm, just. <laughs> Nej
0: Nei, altså, du har jo blant annet og er veldig opptatt av utviklingsrett. Mm. Du har skrevet en doktorgrad fra Tansania, var det vel? Ja. Var det om til egendom og mm. bostad og jord?
1: Mm. Ja. Og ja, og særlig for kvinner, så også diskriminering sett. Jeg tror det som er litt sånn gjennomgående tema for meg er um, dels vilken rolle retten og staten har for uh, folks mulighet til å leve gode liv, men også uh, at jeg er interessert i Vad si, i ytterpunktene av reglene, ikke bare hovedreglene. Så jeg er interessert i, um, for eksempel i folk som krysser grenser, uh, i folk som har atypisk arbeid, uh, i familier. Mitt første møte med EØS-retten var at jeg skrev om uh, familieliv som leves på tvers av landegrensene i Europa. Uh, hvordan håndterer norsk just det? Og jeg tror det er viktig at vi jurister ikke bare er opptatt av av fire livene, men også av hvordan ljusen slår ut for helt forskjellige grupper av mennesker i Norge.
0: Og så er det jo et frodig språk, altså i, du skriver om løpevalg, ut mot skavlen, snøskavlen, gå utan kart, og så videre. Er du også et natur- og skimenneske?
1: Jeg kan i hvert fall si at de metaforene, de ble laget i påskeferien i år, da det var hytteforbud Jeg skulle gjerne vært og gått på ski Men jeg satt da i stedet på hjemmekontor i Oslo Og drømte om bedre tider Hvor jeg igen kunde komme ut i løypa
0: Om du er interessert Og jeg er det mer kjent med publikasjonene Til Ingun og bloggen Som hun skriver sammen med Kristoffer Eriksen Så kan du gå in på nettsida Til det juridiske fakultetet Ved Universitetet i Oslo Takk for samtalingen Takk skal du ha.